0: Une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, épisode numéro 24 intitulé « Je suis tanné de me faire manipuler quatre stratégies pour s'en sortir ». Mon nom est Giselin Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement Courageusement Humain. Laissez-moi vous dire merci de prendre un moment euh, de, pour écouter le podcast. Et merci aussi parce qu'avec vos partages, vos suggestions et tout ça, d'ailleurs continuez à le faire, on a dépassé les 1000 téléchargements après euh, 20 quelques épisodes. Là. Je suis euh, en train de, de vous enregistrer l'épisode numéro 24, donc au moment où vous... Écoutez l'épisode. Il y a déjà au-delà de 1000 téléchargements qui ont eu lieu. Alors, merci infiniment pour ça. C'est vraiment absolument génial. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts et Google Podcasts. Mais on est aussi ailleurs, Stitcher, etc., etc. Donc, euh, n'hésitez pas. Abonnez-vous de cette façon-là. Vous êtes sûr de rien manquer. Donc, aujourd'hui, je suis tanné de me faire manipuler. Et j'ai eu cette question-là en coaching la semaine dernière. J'ai quelqu'un qui me disait, « je chut, chut. pitanné, ce n'est pas exactement le mot que la personne a choisi d'utiliser. Vous aurez bien compris. » Et je me suis dit, « Mon Dieu, c'est intéressant. C'est intéressant cette question-là. En toute franchise je me la, je me la suis posée pendant longtemps. Et euh, voici comment j'aborde le, le, le comment j'ai abordé le sujet avec moi pas la première fois en toute franchise, hein? c'est arrivé après quelques quelques, quelques fois, puis à un moment donné, il y a des prises de conscience que j'ai faites, puis j'ai envie de les partager avec vous. Alors d'abord, j'ai envie de vous dire, par rapport à la manipulation, et si tout avait sa raison d'être? Et si je prenais conscience de ce qui est vraiment là quand je me fais manipuler? J'aime me rappeler, admettons que c'est juste à moi que je parle, j'aime me rappeler que pour qui est un manipulé, ça prend un manipulateur. Elle dit, ben oui, je sais. <rire> c'est évident. OK, vous êtes d'accord avec ça? Et j'aime aussi me rappeler que pour qui est un manipulateur, ça prend un manipulé. Donc, quand je suis manipulé, je suis manipulé. Mais ça ne veut pas dire que 100% de ce qui se passe, c'est la faute, entre guillemets, de l'autre. Il y a peut-être quelque chose qui m'appartient à moi. Et là, j'ai une foule de moments qui me vient en tête où j'ai été manipulé et où, honnêtement, après coup, je ne sais pas comment j'aurais pu agir autrement. Mais il y a aussi une foule de moments où j'ai été manipulé et après coup, je me suis rendu compte que, mon Dieu, je m'en suis fait passer une vite. J'avoue aussi qu'il y a des moments où je me suis fait manipuler et que ça faisait mon affaire. Je pense, entre autres, à certaines situations avec, avec mon fils, avec ma blonde, avec mes parents, frères, sœurs, des collègues de travail, mon patron. Je m'en suis fait passer une vite et je me suis fait manipuler, mais en bout de ligne, ça faisait mon affaire. Et après ça, quand l'autre revient et me manipule à nouveau, je t'embauche joie le verre parce que la personne utilise la même stratégie, mais là, parce que ça ne me convient plus, là, c'est inacceptable. La manipulation, c'est une des nombreuses façons d'entrer en relation. Si je l'accepte une fois, sans rien dire, je ne dois pas être surpris quand mon interlocuteur va l'utiliser une deuxième puis une troisième fois. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit accepter les manipulateurs. Je ne suis pas en train de dire que c'est correct de manipuler. Je suis juste en train de dire que pour qu'il y ait un manipulateur, ça prend un manipulé et que si je me fais manipuler, c'est moi le manipuler. Je suis donc dans une dynamique relationnelle Et si je n'accepte pas la dynamique relationnelle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer mon attention à l'extérieur de moi et je vais souhaiter que mon contexte soit meilleur pour moi pour que je ne me fasse pas manipuler. Au lieu que moi, je prenne soin de moi, que je devienne meilleur avec moi-même pour éviter d'être manipulé, je fais le le souhait, je vis dans l'espoir que les autres seront meilleurs avec moi. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour toi, je sais que pour moi, j'ai compris à travers les années que si je voulais la vie que je voulais, j'avais besoin, moi, de l'organiser pour moi. J'avais besoin, moi, de faire les choses pour moi, de récupérer mon pouvoir, de prendre de meilleures décisions et surtout de m'engager dans des meilleures relations. Puis en même temps, le titre du podcast, c'est « Être courageusement humain » vous aurez compris que ma solution, ça ne sera pas de s'acheter un billet de 649 puis croiser les doigts, les jambes, les poumons, bref, tout ce qui peut être croisé en souhaitant gagner à la loto. Donc, être courageusement humain, ça veut dire apprendre à danser avec la vie. Ça veut dire être en contact avec ce qui est là quand les choses ne se passent pas exactement comme ce que j'avais prévu. Ça veut dire apprendre à être bienveillant avec moi. Apprendre à être bienveillant avec l'autre. Et de faire en sorte qu'ensemble, on puisse être bienveillant les uns pour les autres. Donc, s'il vous plaît, n'entendez pas, (coughs) pardon le chat dans la gorge, n'entendez pas que la manipulation, c'est correct. N'entendez pas que je cautionne les manipulateurs. Je dis simplement que je ne ne m'attarde pas ou je je ne m'attends pas à ce que le manipulateur arrête de vouloir me manipuler, j'ai comme attente sur moi-même que je vais prendre les choses en main et que je vais faire en sorte d'être moins manipulable. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça en disant que je dois être parfait. Je dis ça en me disant que je suis courageusement humain et que je vais danser avec ce qui est là et que si jamais ça ne se passe pas à mon goût la première fois, je vais me donner la chance de me reprendre. Il y a trois types de manipulation, puis je m'arrête à ça après, parce qu'après ça, j'ai envie d'aller faire un tour ailleurs. Mais il y a la manipulation qui arrive quand euh, l'autre a les meilleures intentions du monde. Je me souviens à un moment donné, je n'allais pas super bien, puis j'ai un de mes amis qui m'a vendu l'idée d'aller dans un 5 à 7, et en bout de ligne, j'ai passé un super bon moment. Donc, oui, il m'a manipulé, il m'a fait croire des choses. Ce n'était pas 100% vrai, ce n'était pas 100% faux, mais en bout de ligne, mon chum, ce qu'il voulait, c'était le mieux pour moi. Il n'a pas mis ça en place pour tirer avantage de moi. Il a tout simplement essayé de manipuler un petit peu la, 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 manipuler, manipuler, la situation ça a sorti tout croche de ma bouche, manipuler la situation pour euh, faire en sorte que moi, je puisse retrouver le sourire, puis c'était sa façon à lui de prendre soin de moi. Je me souviens aussi d'un autre moment où il m'a fait miroiter ce fameux 5 à 7-là dans le but de ne pas se retrouver tout seul pour être capable de parler à la femme sur laquelle il y avait un béguin. Cette fois-ci, c'était une manipulation, puis là, c'était un petit peu plus tourné vers combler ses besoins à lui, hein, tirer la couverture de son bar. Donc, il y a, je manipule sans vouloir faire de mal à personne puis sans... sans, en fait, avec la meilleure intention du monde, je manipule en tirant un petit peu la couverture sur mon bord, ça ne te fait pas trop de dommages, mais bon, c'était plus pour prendre soin de moi. Et le troisième degré, c'est j'ai l'intention de faire tout ce qu'il faut pour arriver à mes fins, puis ça, c'est plus destructeur. Alors, ce n'est pas de ça dont il est question aujourd'hui, mais c'est plus de comment moi, je peux récupérer mon pouvoir pour arrêter d'être manipulé. Alors, Qu'est-ce qui fait? Vous le savez, Ghislain, il aime les questions. J'aime me poser des questions. Euh, j'aime évidemment poser des questions aux gens que j'accompagne. Et une des questions qui m'est venue à l'esprit quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit OK, mais qu'est-ce qui fait que moi, je me fais manipuler? Quand je regarde ma propre histoire ou quand je regarde l'histoire des gens que j'ai accompagnés, qu'est-ce qui est là? Et. Ce n'est pas la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit « Ah, il y a les peurs, il y a les attentes et tout ça. » Puis à un moment donné, j'ai dit « Ah, je vais classer ça autrement. Je vais classer ça sous forme d'idées irrationnelles qui s'expriment sous forme de peurs, d'attentes, etc. » Donc, il y a les idées irrationnelles par rapport à l'amour. Alors, une de ces idées irrationnelles-là, c'est « Je dois absolument être aimé de tous. » Si j'ai cette idée irrationnelle-là, il y a des bonnes chances que je sois manipulable. Et pourquoi? Parce que je vais mettre en avant la volonté d'être aimé au lieu de mettre en avant ma cohérence, mon authenticité, la bienveillance que je peux avoir pour moi-même et pour les autres. Donc, si j'ai cette idée irrationnelle-là, je dois absolument être aimé de tous. Il y a des bonnes chances que je m'installe dans un espace où je pourrais être manipulé. Le deuxième, c'est je dois être aimé de cette personne en particulier et je suis donc prêt à tolérer beaucoup de choses pour y arriver. Je dois être aimé de mon patron, je dois être aimé de ma belle-mère, je dois être aimé de mes parents, de mon enfant à tout prix. C'est ça que ça dit. Et encore une fois, je m'installe dans un espace où je pourrais être manipulé. L'autre idée irrationnelle, c'est il faut être gentil tout le temps. Sinon, il arrive quelque chose de mal. Sinon, je ne serai pas aimé. Sinon, je n'aurai pas ci, je n'aurai pas ça. Donc, voyez-vous, des idées irrationnelles qui peuvent survenir pardon, à certains moments et qui font en sorte que finalement, je donne mon pouvoir à cette partie de moi que j'appelle l'ego. Et quand l'ego est aux commandes, il y a des bonnes chances que ce qui compte, c'est que je reste en vie et non pas que je sois heureux. Et c'est être manipulé. C'est une façon pour l'ego pour que je reste en vie, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas menace de mort. Mais l'ego étant ce qu'il est, il anticipe le pire et il s'organise pour faire en sorte que ça soit euh, fiable. Alors, les idées relationnelles par rapport à l'amour. Des idées relationnelles par rapport à la reconnaissance. Je dois aider les autres pour être reconnu, aimé, important. C'est ça ma mission, c'est de sauver les autres. Alors quand je veux sauver, quand je veux être reconnu, encore une fois, je m'expose à la manipulation. Il y a aussi les idées irrationnelles sous forme d'attentes que je vais placer sur moi-même. Et je vais en partager quelques-unes avec vous, des idées vraiment irrationnelles et... Euh, je ne les ai jamais eues, ces idées-là. <rire> il faut tout savoir. Ne jamais se tromper. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois être parfait. Hmm. La deuxième, il ne faut jamais changer d'avis. Je dois répondre immédiatement aux demandes et aux questions. Voilà justement ce que la personne manipulatrice essaie de vous faire croire. Vous devez répondre ici, maintenant. Sinon, tu n'es pas courageux. Sinon, tu n'as pas ci. Sinon, tu n'as pas ça. Il faut toujours être généreux, ne jamais être égoïste. On sait bien, hein? tu penses juste à toi. Puis ça, cette petite voix-là, ce n'est pas forcément la voix de l'autre. Des fois, c'est ma propre voix intérieure. Des fois, je me manipule moi-même parce qu'une partie de moi a tellement de peur et d'attente qu'elle finit par manipuler les autres parties qui sont là à l'intérieur de moi et je me laisse aller. Je me laisse tomber moi-même. Et la dernière attente irrationnelle, il faut toujours répondre aux demandes sous peine d'être un ou une ingrate. Aïe aïe. Okay? Après tout ce que j'ai fait pour toi, ça serait me semble normal que tu répondes à mes demandes. Alors ça, c'est des attentes qui sont irrationnelles et qui me placent dans un état où je pourrais être manipulé. Il y a aussi les contraintes que je m'impose. Il hein? ne euh, faut pas que je me plaigne, il euh, faut que j'endure, euh, pour ne pas me faire dire « t'es donc tombé insensible. Un autre, euh, dans le domaine du dénigrement que je me fais moi-même vivre. Ah, de toute façon, on ne peut pas me faire confiance, hein? je n'ai pas de valeur. Euh, c'est normal qu'on ne m'aime pas vraiment. Euh, je ne sais pas prendre soin de moi-même. Puis De toute façon, les autres sont plus intelligents, sont plus performants, sont plus habiles que moi. Voyez-vous, c'est des idées irrationnelles, des croyances même limitantes que j'ai à mon égard et qui fait en sorte que je suis, je me place dans un état où je peux être manipulé. Et finalement, le dernier bloc que je vous ai préparé, puis il y en aurait peut-être plein d'autres, là, mais je vais m'arrêter avec ça, le manque de courage, qui se transforme en espoir. J'ai, et je m'explique, je n'ai pas le courage d'adresser les choses, donc je croise les doigts que l'autre va se rendre compte de quelque chose puis qu'il va changer par lui-même. Exemple, il ou elle va finir par comprendre, elle va finir par changer. Hein? Il y a quelque chose qui me déplaît, puis au lieu de l'adresser, je fais le souhait, un petit peu gaga entre toi et moi, entre vous et moi, que... Euh, l'autre va changer sans même que j'aie quoi que ce soit à dire. » Il faut le comprendre, hein, ce n'est pas de sa faute. Donc, excusez les autres. hein. Je manque de courage pour avoir la conversation avec l'autre, pour parler de ce qui me me déplaît, de ce qui ne me convient pas, ou de de donner du feedback ou de challenger ce qui se passe, et j'excuse l'autre. C'est ma façon de manquer de courage. L'autre idée irrationnelle, c'est qu'il faut absolument s'entendre entre les collègues, entre les membres d'une même famille. C'est obligatoire, il faut absolument faire ça. C'est une idée irrationnelle tant qu'à moi. Et finalement, parents et enfants doivent s'entendre à vie. Honnêtement, j'ai eu cette pensée-là pendant longtemps. Et euh, je me suis rendu compte que Non seulement ça faisait de moi quelqu'un qui était manipulé par mon entourage, puis là je ne vous parle pas forcément de ma famille immédiate, hein, mais surtout ça me plaçait dans un contexte où je devenais en tabarnouche après eux autres et où je m'autorisais moi à être en colère après eux, à être frustré après eux, mais dans le fond j'avais accepté leur manipulation. Et là, si vous êtes en train de vous dire, non, non, Giselin, j'ai jamais dit ouvertement que j'acceptais la manipulation de l'autre. Petite nouvelle pour vous, si vous n'avez jamais dit que vous n'acceptiez pas la manipulation de l'autre, vous avez dit que vous l'acceptiez. Ouch! Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est là que j'ai fait comme, oh! Gis, il faut que tu prennes les choses en main. Prends les choses en main, Gis. Je suis passé de « il fallait que je le fasse ». À Un jour, je suis tombé dans un état où je me suis dit « ok, j'ai l'élan de le faire, j'ai le goût de le faire, c'est important pour moi de le faire. » Pas juste pour prendre ma place, pas juste pour ruer d'un brancard, pas juste pour mettre mon voisin, ma voisine, ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, mon collègue, mon patron à sa place, mais surtout pour récupérer mon, mon pouvoir et exprimer, honorer mon essence, sans avoir à vivre les frustrations qui viennent avec la sensation d'être manipulé. Je vous partage quelques idées pour transformer ces situations-là. La première, c'est faites-vous confiance. Écoutez vos intuitions, vos émotions, les malaises qui sont là dans votre corps. Votre corps s'en est un. J'allais dire un collègue, mais un partenaire dans cette histoire-là. Okay? Le corps détient sa propre sagesse et faites-lui confiance. Quand quelque part dans votre corps, il y a un signal qui dit mm, « ça ne passe pas », il y a des bonnes chances que ça ne passe pas. Prenez du recul. Respectez vos limites. Installez vos frontières. J'aime bien parler de frontières. J'installe autour de moi une frontière et à l'intérieur, les gens qui pénètrent ces frontières-là, ils respectent un certain code comme quand je suis allé en Inde, comme quand je vais aux États-Unis, comme quand d'autres personnes viennent au Canada. Il y a des règles à l'intérieur de nos frontières et ces règles-là doivent être respectées. Je vous invite donc à installer vos frontières et à faire en sorte que ces ces, 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 attentes-là, cette façon de vivre, là ces valeurs-là, puissent être respectées à l'intérieur de vos frontières. Troisièmement, Assurez-vous que l'opinion des autres est biodégradable. J'adore ça, moi. J'adore ça, me dire que l'opinion des autres est biodégradable. Je ne suis pas en train de dire que l'opinion des autres n'est pas importante. Je suis juste en train de dire que l'opinion des autres n'est pas plus importante et pas moins importante que ma propre opinion. Et quand que l'autre arrive avec son opinion, j'aime bien me questionner, mais quelle est la valeur de cette opinion-là? On a tous un beau-frère qui connaît tout, une belle-sœur qui connaît tout. Mais c'est quoi sa réelle expertise? Pourquoi est-ce que mon beau-frère ou ma belle-sœur aurait une opinion sur ma façon de m'habiller, ou ma façon de faire des affaires, ou ma façon de, 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 de choisir mes activités? quand cette personne-là a aucune espèce d'expertise reliée au domaine en question. Ce n'est pas parce que j'ai du respect pour quelqu'un, ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un est un membre de ma famille ou quelqu'un qui est proche de moi, que son opinion a plus d'importance que la mienne. Donc, l'opinion des autres est biodégradable. Puis, je dis souvent, n'oublie jamais que la critique, c'est, un, est-ce que vraiment l'expertise sur le sujet? C'est quoi ses réels intérêts dans son feedback, dans son opinion? Est-ce que c'est vraiment mon bien-être? Est-ce qu'il fait ça par bienveillance ou est-ce que l'autre fait ça pour m'amener sur son bord, pour tirer avantage de la situation ou pour un agenda caché quelconque? Est-ce que je pourrais me permettre de met, d'émettre la même opinion sur le même ton à l'autre et être reçu. Et si ce n'est pas le cas, déjà ça me questionne sur la pertinence de ce feedback-là, de cette opinion-là de l'autre. Et finalement, la critique, est-ce qu'elle est envers la divergence d'opinion ou, ou est-ce qu'elle est envers pardon, ma propre personne? Est-ce que la personne remet en question ma façon de voir les choses et qu'elle le fait avec respect ou si la personne s'en prend à moi sous prétexte que nos opinions sont différentes? Et je devrais dire euh, différentes parce qu'une opinion, c'est différente. C'est féminin. Donc, euh, l'opinion de l'autre est biodégradable. Quatrièmement, permets-toi de dire non. Chercher l'approbation à tout prix, ça fait de toi un être manipulable. Je l'ai dit au départ. Donc, à tout moment, donne-toi la permission de de changer d'idée, d'exprimer ton opinion, tes véritables sentiments, etc. Bref, tu as le droit, toi aussi, de changer changer d'idée, changer d'avis. C'est aussi ça, la vie. hein? Cinquièmement, évite l'accompagner des personnes qui remettent tout en question tout le temps et qui te font sentir petit ou petite. Si la seule intention que la personne a, c'est de te faire sentir petit, c'est assurément pas ton intérêt que cette personne-là a à cœur. Sixièmement, arrête de justifier le comportement des autres. Même, je pourrais dire, arrête de justifier. Arrête de te justifier, toi, et arrête de justifier le comportement des autres. Tu sais, le comportement de ceux qui sont inadéquats, qui ont un regard inadéquat envers toi, On n'a pas besoin que tu les défendes. Puis, arrêter d'être manipulé, ça ne veut pas dire que l'autre est méchant. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas correct. Ça ne veut pas dire que je dois remettre la monnaie de la pièce à l'autre. Ça veut juste dire que je récupère mon pouvoir, que je m'installe dans un état de puissance et que j'avance dans ma vérité. Septièmement, sois bienveillant avec toi. Même si tu ne réussis pas la prochaine fois, même si tu es manipulé encore une fois parce que tu avais peur de ci ou de ça, ce n'est pas grave. Si tu as été manipulé parce que tu as eu peur, si tu as manipulé parce que tu avais besoin d'attention ou de reconnaissance ou d'amour, je t'invite à commencer par t'offrir ça, cet espace-là à toi, et tu vas voir qu'avec le temps, tu vas donner encore plus de valeur à ton ressenti intérieur, à ce qui est important pour toi, et tu vas pouvoir te déployer d'une façon à être beaucoup moins manipulable. Et je me rappelle, je nous rappelle que très souvent, c'est nous-mêmes qui nous nous manipulons. Et huitièmement, euh, j'ai envie de te laisser avec des croyances à cultiver. La première, je me connecte à mon cœur parce que je fais confiance à ce que je ressens. La deuxième, l'erreur est humaine, pour moi aussi. La troisième, je ne suis pas fini, les autres non plus d'ailleurs. C'est ma mentor Annie Marquis qui qui nous disait ça. On n'est pas fini. On est comme un gâteau qui n'a pas fini de cuire. On est comme un gâteau qui manque peut-être quelques ingrédients. On n'est pas fini, point. Quatrième, j'ai de la valeur, quoi qu'il arrive. Je suis beaucoup plus qu'un résultat. Cinquième, je suis capable d'apprendre, d'influencer. Ce que je ne sais pas, je peux aller chercher comme information, comme bagage, comme compétence. Et sixième, croyance entretenir, je peux dire non à tout moment. Changer d'idée et exprimer mes véritables sentiments, c'est ça à être courageusement humain, avec un gros sourire. Alors voyez-vous, je t'en ai d'être manipulé. Je veux juste vous dire, je vous entends, je vous reçois. Je ne veux pas invalider ça, mais au lieu de s'occuper du manipulateur, j'ai choisi aujourd'hui de tourner la caméra vers soi pour qu'on prenne responsabilité du fait que si on est manipulé, nous sommes le manipulé dans l'équation. Je ne peux pas juste taper sur la tête du manipulateur. Et l'intention, de toute façon, c'est de ne pas taper sur la tête de quiconque. Mais pour arrêter d'être manipulé, il y a des choix que je dois mettre en place. Et c'est comme ça que euh, je vais pouvoir m'en sortir. Alors, je résume l'émission d'aujourd'hui avec... Quatre éléments. Premièrement, définis ce qui est super important. Hein? Définis ce qui est super important pour toi. De cette façon-là, tu vas pouvoir te connecter à ça quand tu vas être dans une situation corsée. Deuxièmement, sois conscient de toutes les petites passe-passe de ton ego. Quand l'ego prend les commandes, il y a des bonnes chances pour que je manipule quelqu'un ou que je sois manipulé. Troisièmement, la connexion à soi, c'est la meilleure façon d'écouter sa petite voix. La petite voix, là, n'est pas juste dans notre tête, hein, dans notre tête, elle est dans notre corps. Et j'aime parler de la connexion tête, cœur, corps. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Je pourrais peut-être faire quelque chose d'encore plus approfondi une autre fois. Mais la connexion tête, cœur, corps, c'est que... Je sais ce que mon mental est en train de me dire, mais je me connecte aussi à ce qui est là dans mon cœur et je me connecte aussi à ce qui est là dans mon corps dans le but de prendre des décisions qui sont de meilleure qualité, qui permettent un un parfait alignement de ces trois éléments-là. Et finalement, n'hésite jamais à revenir sur les échanges qui t'ont donné une drôle de sensation. Ça va te permettre de clarifier les choses. Ça va te permettre de revenir sur les éléments. Et si jamais l'autre ne te reçoit pas, si jamais l'autre ne transforme pas sa façon d'agir, peut-être que tu vas te rendre compte que finalement, ce qu'il souhaitait vraiment, c'était de te manipuler. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là. Ciao. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.